Radio Pianeta Virale presenta Pianeta Jazz, storia e miti del jazz, un percorso musicale nella storia del jazz e delle sue periferie, ascolto dei dischi in vinile. su Radio Veneta Virale il nostro grande di oggi è l'avrete sicuramente conosciuto Miles Davis parleremo di Miles Davis della sua storia ascolteremo i dischi in vinile fatti dai grandi del jazz collana in vinile appunto con i testi di Pino Candini ascolteremo i brani di Miles Davis uh, Round Midnight, Stella by Starlight, Autumn Leaves per quanto riguarda il lato A e Pinocchio e Miles Loons the Voodoo Down per quanto riguarda il lato B caduto a Miles Davis, dopo essere stato il trombettista più ammirato e imitato, il numero uno indiscusso dal 50 in poi, ed aver condotto da protagonista tutte le battaglie per il rinnovamento del jazz, dal cool all'art bop, dall'improvvisazione modale fino all'ultima molto contro- controversa fase elettronica. Dopo aver conquistato anche il grande pubblico del rock e raggiunto con i suoi dischi tirature prima impensabili per un jazzman, conseguendo fama e ricchezza da vera superstar, dopo tutto questo improvvisamente la sua stella si oscura, si spegne, scompare e restano in aria sospesi un mucchio di inquietanti interrogativi. C'è chi ha parlato esplicitamente di suicidio artistico sottolineando i risultati sempre più opinabili dei suoi dischi dal 70 ad oggi, c'è chi ha sostenuto che dopo aver aperto vie così nuove e pericolose al jazz una pausa di ripensamento sia stata necessaria. Va aggiunto anche che le sue condizioni di salute negli ultimi anni sono state poco brillanti. 
Infatti egli soffre di una borsite alle spalle, ai polsi e fatica a tenere sollevata la tromba. Miles, il divino, come lo chiamano i suoi devoti, è un artista che ha dato al jazz, con una sofisticata semplicità di mezzi, un'immagine di purezza, di sensibilità, di lirismo sottile e melanconico paragonabile a nessun'altra. Sarà ricomposta questa immagine? O continuerà il Miles elettronico e balbettante, dispersivo e allucinante delle ultime discusse esperienze? Dal senso di questa risposta potrebbero derivare preziose indicazioni per le linee di tendenza del jazz degli anni Ottanta. Cerchiamo di ricostruire per grandi linee il ritratto di questo affascinante enigmatico personaggio della musica neroamericana. Bisogna fare un percorso a ritroso di almeno 38 anni per trovare il nostro eroe ai suoi primi passi, quando appena quindicenne, ancora studente di scuola media, cominciò a suonare professionalmente in un'orchestra di St. Louis, i Blue Devils di Eddie Randall. In seguito ebbe un'offerta dal gruppo di Tiny Bradshaw, ma dovette rifiutarla poiché la madre voleva che finisse gli studi. Miles proveniva da una famiglia agiata della borghesia nera che si era trasferita ad Alton, nell'Illinois, dove lui era nato il 25 maggio del 1926, nella vicina St. Louis. Il padre era un ottimo chirurgo dentista, proprietario terreno e terriero e allevatore di bestiame. A differenza di tanti personaggi del jazz e soprattutto degli idoli della sua giovinezza, Parker, Gillespie e tutto il clan dei Puppers e dei loro seguaci, gli hipsters, poi celebrati da Kirouac, Miles era dunque un nero ricco e borghese e questo doveva determinare in lui un conflitto tale da lasciare il segno nella sua musica e nel suo comportamento. L'occasione di suonare con Parker e Gillespie arrivò nel luglio del 44, quando aveva 18 anni. Allorché l'orchestra di Billy Eckstein, arrivata per un ingaggio a St. Louis, si trova improvvisamente sprovvista della terza tromba. Da quell'incontro che egli affrontò tremebondo ed emozionato, oltre ogni dire, si decise il suo cammino artistico e la sua vita intera. Nell'autunno Miles era a New York per frequentare le lezioni della Juilliard School e soprattutto per unirsi, nei locali della 52esima strada, agli uomini nuovi del jazz. I progressi che fece in pochi mesi furono tali che nel maggio del 1945 poter entrare per la prima volta in uno studio di registrazione. Dirigeva la seduta il sassofonista bianco Herbie Fields e immediatamente dopo far parte dei gruppi di Coleman Hawkins e di Lockheed Davis al Downbeat e allo Spotlight. Ma l'occasione che attendeva arrivò in autunno, quando Charlie Parker, che in un certo senso lo aveva preso sotto la sua protezione, lo chiamò ad entrare a far parte del suo quintetto che si esibiva a Chris Jesus nella 52esima strada. La vicinanza con il grande sassofonista ebbe un effetto da shock per il giovane Miles. La sua musica, sia pure faticosamente attraverso varie incertezze, ne fu decisamente influenzata, come ci si può sincerare dalle primissime incisioni effettuate con Parker per la Savoy il 26 novembre del 1945, in compagnia di Bud Powell, Carly Russell e Max Roach. Billy's Bunch and Now's the Time. Da allora e, e fino a tutto il 48 la sua sorte, soprattutto discografica, fu legata a quella di Parker, nel bene e nel male, con molte pause durante le quali Davis lavorò con Hawkins, Carter e Eckstein. 
Le tappe di questo turbolento e pure ideale sodalizio sono documentate in tutta una serie di incisioni che istituiscono le pietre miliari della discografia Bop. Da quelle realizzate per la Savoy, Donna Lee, Barbados, Chasing the Bird, Au Leu Cha, Constellation, Mild Tones, Alf Nelson, Sleeping at the Bells e le ultime tre sono anche composizioni firmate da Miles a quelle registrate sotto etichetta Dial come celeberrimi Night in Tunisia e Ornithology Yardbird Suite, Bird of Paradise, Embracable You e poi Scrapple from the Apple Out of Nowhere, My All Flames, Don't Blame Me, Quasimodo, Bongo Pop, Chrysology e tantissimi altri Bene, uh, ascoltiamoci il primo brano del vinile, come vi ho annunciato si tratta di Round Midnight di Anningham Williams Monks, del uh, brano del 1956.
pur continuando ad incidere con Parker stava già aprendosi una nuova strada che l'avrebbe definitivamente staccato dal suo maestro una sera di dicembre a Rust ci fu una drastica rottura fra i due Miles se ne andò dichiarandosi arcistufo di venir trattato come un verme ciò accadde quando il trombettista entrò in contatto con l'arrangiatore Gil Evans e il suo clan di cui faceva parte anche Jerry Mulligan Evans era un arrangiatore dai gusti raffinati, un intellettuale interessato a conferire al jazz orchestrale una nuova fisionomia attraverso alcune inedite combinazioni timbriche. Mulligan, giovane musicista di buona cultura, la pensava come lui e Miles era l'uomo adatto a dare lirica e preziosa voce a quegli ambiziosi progetti. Ai tre si aggiunsero poi Lee Konitz e John Lewis e fu da questo nucleo un vero e proprio trust di cervelli che prese forma la cosiddetta tuba band, un complesso di nove elementi caratterizzato dalla presenza del basso tuba e del corno francese, che debuttò nell'autunno del 48 a Roost e che incise tra il 49 e il 50 la famosa serie di dischi per la Capitol, riunita poi in edizione a 33 giri con l'insegna di Birth of the Cool. Si tratta in effetti di un gruppo di piccoli capolavori, Israel, Godchild, Move, Budo, Jeru, Boplicity, Moon Dreams, Rocker, Venus de Milo, Deception, Rouge, dove la calibrata scrittura orchestrale, tutta virata in mezze tinte, è la cornice ideale per la tromba di Davis, il cui originale gioco espressivo, assai maturato rispetto ai dischi parcheriani, rivela già le sue connotazioni fondamentali nelle frasi costruite di poche note, sapientemente tenute, nella predilezione per i chiaroscuri, nella scelta di una sonorità velata, senza vibrato, nel clima poetico, infine di tipo lirico, contraddistinto da una, ve- da una vena di malinconia. Un'efficace, anche se un po' tendenziosa, descrizione del nuovo Miles la troviamo in Bird Lives, il libro che Ross Russell ha dedicato a Charlie Parker, pubblicato in Italia con il titolo Charlie Parker, appunto. Il disco più discusso dei primi anni 50 non fu di Charlie Parker, ma di Miles Davis, intitolato in modo augurale Birth of the Cool, presagiva realmente una nuova era nel jazz americano, un'era di suoni congelati, disseccati quasi. Quello che una volta era il piccolo del quintetto di Charlie Parker era cresciuto, aveva avuto modo di studiare il comportamento di uno dei suoi maestri e ora se ne serviva per creare una nuova immagine del leader di complessi cool, un'immagine riservata e disimpegnata. Finiti i suoi assoli, voltava le spalle al pubblico e scendeva dalla pedana per andarsi a sedere da sola a un tavolo appartato, dove fumava indolentemente una sigaretta e fissava con gelido disprezzo i clienti. 
Il nuovo Mr. Cool era piccolo, cattivo e sempre rivestito di tweed. Era il nuovo eroe culturale, guidava un'auto sportiva con il baule pieno di mazzi da golf, suonava in uno stile vicino a quello dei bianchi, per quanto fosse concesso a un uomo di colore, con un fraseggio ricco articolato, con una inesauribile riserva di idee tratte dal sistema musicale costruito da Charlie Parker e rielaborato con un timbro gelito e privo di vibrato. Miles tornerà a collaborare con Gil Evans nel 57 e nasceranno altri capolavori, ma nel frattempo molte cose dovevano accadere e il suo linguaggio in costante evoluzione doveva arricchirsi di altri suggestivi spessori. Nel maggio del 49 il trombettista si esibisce per la prima volta in Europa, invitato al Salut du Jazz di Parigi, che vede la partecipazione di numerosi grossi calibri, tra cui lo stesso Charlie Parker. Davis suona con un gruppo un po' improvvisato che comprende il tenor sassofonista James Moody, il pianista Ted Dameron, il batterista Kenny Clark e un bassista che allora studiava al Conservatorio di Parigi, Barney Spieler. Le performance, non particolarmente entusiasmanti, recentemente raccolte in un album dalla CBS, contribuirono a far conoscere al pubblico europeo il timido giovanotto che suonava la tromba con Parker. Di ritorno negli USA, Miles sembrò entrare in crisi, cominciò anche a bugarsi e una volta fu pure arrestato perché trovato in possesso di eroina e poi assolto. Le sue scritture divennero saltuarie, ma non mancarono occasioni discografiche importanti. Il 17 gennaio del 51 si ritrovò dopo una lunga separazione con Charlie Parker per incidere quattro brani per la Verve, Star Eyes, Key, Sea Blues o Privav She Wrote e nello stesso giorno entrò per la prima volta negli studi della Prestige registrando alcuni pezzi con Sonny Rollins, John Lewis, Benny Gritch, Percy Hatt e Roy Haynes, Down Morpheus, Sonny Brani, Whispering e Blue Room. Il 7 marzo collaborò per, la, per l'ultima volta con i Cool Stars, incidendo per la Prestige con un gruppo comprendente Lee Konitz, Billy Bauer, Sal Mosca, più il vecchio compagno di tante battaglie boppistiche Max Roach. I quattro pezzi che nacquero, Aesthetic, Ogenar, Ibeck e Yesterday, erano di concezione piuttosto avanzata, soprattutto il primo, dovuto a un cervellone come George Russell, ma furono discussi dalla critica proprio per l'incerta condotta di Davis. Nell'ottobre dello stesso anno ci fu una nuova serie di registrazioni per la Prestige e Miles ebbe ancora a fianco Sonny Rollins, allora l'astro nascente del tenor sassofonismo Dig. Eh, con i brani Dig, Blying, Out of the Blue, Daniel, Conception e non tra le cose migliori di Miles né di Rollins più riuscite possono considerarsi le performance che videro la luce il 9 maggio del 52 sotto etichetta Blue Note Donna, Dear Old Stockholm, How Deep is the Ocean, Yesterday ed altre questa volta accanto a Miles c'erano J.J. Johnson, Jackie McLean Gil Goggins, Oscar Petford e Kenny Clark. Per la Blue Note inciderà ancora nel 53 e nel 54, così come per la Prestige. Il 54 viene comunemente considerato l'anno della rinascita devisiana. Dopo quattro anni d'inferno, Miles era riuscito a liberarsi dalla schiavitù della droga. Lui stesso, in un'intervista rilasciata a Ebony nel 61, rievocherà quei giorni drammatici. Stavo troppo male e decisi di farla finita con quella roba. Sapete, ci si può stancare di tutto, anche di aver paura. 
Per 15 giorni di fila stetti sdraiato sul letto a guardare il soffitto, maledicendo tutti coloro che non mi andavano a genio. Mi sembrava come se avessi una brutta influenza, però era un po' peggio. Ero costantemente in un bagno di sudore, il naso e gli occhi che mi gocciolavano, vomitavo tutto quello che cercavo di inghiottire. I miei pori si erano dilatati e puzzavo come se fossi immerso nel brodo di pollo. Poi, improvvisamente, tutto finì. Il secondo brano del disco in vinile si tratta di Stella Ballstar Light, Miles Davis, per voi. Buon ascolto.
l'abbiamo ascoltato Stella by Starlight Miles Davis in vinile continuiamo la nostra storia siamo alla rinascita infatti la testimonianza della sua rinascita sono i brani incisi nel marzo del 54 in formazione quartettistica con Aura Silver, Percy Hat e Art Blackey i brani Take Off, Well You Needn't, Lazy Susan, It Never Entered My Mind ed altri per la Blue Note, i lunghi e trascinanti Walking e Blue and Boogie registrati il mese dopo per la Prestige con J.J. Johnson, Lucky Thompson, Ola Silver, Percy Hat e Kenny Clark e soprattutto i pezzi realizzati alla vigilia di Natale del 54 con un quintetto in cui figuravano Milt Jackson e Thelonious Monk pezzi perfettamente riusciti come Bags Groove, Bamcha Swing, The Man I Love e Swing Spring nonostante la difficile convivenza artistica con Monk che Miles pregò ad un certo punto di smettere di suonare quegli accordi sbagliati mentre lui prendeva una solo la svolta vera e propria viene comunque collocata secondo molti esperti al festival di Newport del 55 dove Miles ottiene un successo strepitoso che determinò il suo grande rilancio. Ha scritto Joachim Ebert nel suo Das Jazz Book, eh, pubblicato in Italia con il titolo Il libro del jazz. Per la prima volta in un capitolo della storia del jazz, il musicista più pagato e più importante non fu un bianco, ma un negro, appunto Miles. Ed è ovvio che con questo non solo divenne l'immagine musicale, ma anche l'immagine umana di tutta una generazione di musicisti negri. Nel mondo dei negri, dal Congo e dalla Guinea fino alla Giamaica e Harlem, certi genitori orgogliosi cominciarono a battezzare i primogeniti con il nome di Miles, o persino con Miles Davis. Da quel momento fino alla primavera del, eh, del 57 il trombettista fu alla testa di un quintetto destinato a lasciare una traccia indelebile. Ne facevano parte il tenor sassofonista John Coltrane, avviato a diventare l'uomo nuovo del jazz degli anni 60, il pianista Red Garland, il bassista Paul Chambers e il batterista Philly Joe Jones. Saggi apprezzatissimi e soggetti a innumerevoli tentativi di ricalco furono i 4 LP che la Prestige fece incidere a questo gruppo in due sole sedute, nel maggio e ottobre del 1956, e che poi pubblicò distanziandoli notevolmente con i titoli di Cooking, Working, Relaxing, Streaming. Appunto stiamo ascoltando Cooking, il, il disco Cooking del 1958. tutti i brani ormai famosi fra i jazzofili, ricordiamo in particolare Tune Up, Irogen, Olio e alcune celebri ballads come My Funny Valentine, When I Fall In Love, I Could Write a Book, If I Were a Bell ed altri, che Miles 
riplasmò con tenerissima vena e originalità di disegno, usando per lo più la tromba con la sordina. Nel 1956 ci fu anche la seconda apparizione di Davis in Europa, con un package etichettato Birdland 56, di cui facevano parte molti big, da Lester Young a Bud Powell al Modern Jazz Quartet. Fu questa la prima volta che Miles suonò anche in Italia. Ci fu poi altro capitolo fondamentale di quegli anni, il già accennato ritorno alla collaborazione con Gil Evans. Esso si concretò in una sorta di prolungamento e di amplificazione del sound di quel complesso di nuovi elementi che aveva inciso nel 49-50 i celebri dischi per la Capitol. La nuova Big Band 1957 di Evans comprendeva infatti, oltre a trombe e tromboni, un gruppo di corni, tuba, sax contralto, clarinetto, clarinetto basso e flauto, che conferiva agli ensemble uno spessore timbrico e prezioso. Un'atmosfera morbidamente tiepida e propizia, sorta di acque amniotiche in cui prendeva vita la singolare creatività di Miles, che al posto della tromba stavolta aveva imboccato il flicorno. Il primo album inciso per la Columbia si intitolava Miles Ahead ed ebbe un ottimo e meritato successo. Tra i brani peraltro legati l'uno all'altro come in una suite colpirono soprattutto The Duke, un pezzo scritto da Dave Brabeck in omaggio a Ellington, The Meaning of the Blues, Miles Ahead e quel Blues for Pablo che incorporando genialmente certi sapori del flamenco anticipava l'esito più discusso eppure a mio avviso più appassionante della coppia David Davis Evans, Sketches of Spain, ultimato nel marzo del 60. Alla fine del 57 Davis fu di nuovo a Parigi per registrare con Kenny Clark, Barney Whelan, René Utrecker e Pierre Michelot la colonna sonora di Ascensor pour le Chanfort, Ascensore per il Patibolo, film d'esordio del giovane regista Louis Mal. Inutile dire che si trattò di uno score efficacissimo, magistrale, un esempio forse ancora insuperato di calzante commento musicale ad un racconto per immagini. Il 58 rappresentò un altro anno chiave nello sviluppo stilistico espressivo di Miles. Esaurita l'esperienza del quintetto, il trombettista non si staccò tuttavia dai suoi uomini. Anzi, aggiunse loro un'altra voce importante, a quel tempo in sicura ascesa, quella del sax contralto di Cannonball Adderley. In seguito ci fu un arrivo ancora più ragguardevole, Bill Evans, l'elegante pianista a cui Davis dichiarò di essere debitore di fondamentali arricchimenti del suo bagaglio tecnico musicale, assieme a quello del batterista Jimmy Cobb. Evans e Cobb presero il posto di Red Garland e Philly Joe Jones. Gli altri del gruppo erano sempre Chambers e Coltrane. Soprattutto il tenor sassofonista stava compiendo passi da gigante. In Kind of Blue, l'album inciso nel 59 per la CBS, Coltrane e Davis danno corpo per la prima volta a un nuovo tipo di improvvisazione che avrebbe poi costituito la regola per tutti i giovani jazzmen degli anni 60 ed oltre. Si trattava di un'improvvisazione modale, basata cioè non sugli accordi di un tema, ma su diversi tipi di scale o modi, adottando le quali i musicisti erano liberi di creare variazioni melodiche infinite, senza sottostare alla schiavitù armonica degli accordi. Era in pratica la premessa del free jazz, anche se questo avrebbe poi esasperato la tendenza originaria. Un esempio tipico di improvvisazione modale è So What, basata nelle prime 16 battute su un'unica scala, quindi nelle ultime 8 battute del tema ritorna la prima scala. Questo brano è contenuto assieme a Flamenco, Sketches, All Blues, Freddy Freeloader e Blue in Green, appunto nell'ottimo LP Kind of Blue, e non a caso diventerà il cavallo di battaglia di Miles per diversi anni. Bene, ascoltiamoci, So What... Uh preso però da una cover band una cover band 
di Miles Davis ecco ascoltiamoci So What
sestetto di tutte stelle non ebbe ovviamente la durata del quintetto. Cannonball, Coltrane e Evans presero presto il volo verso trionfali carriere, lasciando con molte, non molte tracce della loro eccezionale collaborazione con Miles. Oltre a Kind of Blue bisogna ricordare My Stones, Miles at Newport e un altro LP live intitolato Miles at the Plaza. Quanto a Gil Evans, Miles realizzò anche, eh, ancora con lui il fortunatissimo e a mio avviso sopravvalutato Porgy and Bess, il già nominato Sketch of Spain, che incastonava due splendidi gioielli come Saeta e Solea, espressioni fra le più tipiche della cultura flamenca filtrate magicamente attraverso il linguaggio jazzistico. Tra pagine opinabili come un estratto del pletorico concerto de Aranjuez di Joaquin Rodrigo, L'album live Miles Davis at Carnegie Hall nel maggio del 61 che riproponeva alcuni pezzi di Miles Ahead accanto a brani del solo quintetto e nel 62 il poco felice Quiet Nights che documentava in un paio di brani Corcovado e Auspes da Cruz la prima e ultima escursione del trombettista nel terreno della musica brasiliana allora in gran voga negli USA. Quanto alle tournée Davis ricomparve sulle scene europee in due occasioni nel corso del 60 in primavera il suo gruppo, comprendente anche Coltrane, si esibì pure in Italia. In settembre il suo partner fu Sonny Stitt, uno dei bappers della prima ora, ma il posto di Train fu preso poi da Hank Mobley, che possiamo ascoltare nelle due sessioni colte dal vivo il 21 e il 22 aprile al Black Hawk di San Francisco e pubblicate dalla Prestige sotto il titolo Miles Davis in Person, Friday Night, Saturday Night at the Black Hawk. Chambers e Cobb, unici superstiti del glorioso gruppo, terminarono la collaborazione con Davis nel 62. Il trombettista era infatti alla vigilia di un ennesimo punto e a capo. Ciò che avvenne nel 63 con un nuovo quintetto interamente composto di giovani rivelazioni, dal tenor sassofonista George Coleman, poi sostituito dal più talentoso Wayne Shorter, al pianista Herbie Hancock, dal bassista Ron Carter, al batterista grande batterista Tony Williams, allora appena 17enne. Questo gruppo, il più stabile tra quanti Davis ne diresse nella sua lunga carriera, fu ascoltato in numerose tournée in Europa e in Giappone. Fu ancora in Italia nell'autunno del 64 provocando stavolta un autentico shock. Realizzò ottimi dischi come Seven Steps to Heaven, Miles Davis in Europe, registrato al festival di Juan Les Pen nel 63 e soprattutto For and More e My Funny Valentine che raccolgono le performance di un concerto dato alla Philharmonic Hall di New York il 12 febbraio del 64 tra cui fa spicco Stella Buster Light che abbiamo ascoltato poco fa in vinile una vecchia canzone rivisitata con eccezionale estro creativo da Miles un esempio di improvvisazione su una ballad davvero d'antologia Fu con questo gruppo che Davis divenne attorno al 65 il più popolare jazzman del mondo. Tutto di lui, ha scritto Arrigo Polillo, faceva notizia e interessava al pubblico con grande fastidio dell'interessato. Facevano notizia le sue rombanti Ferrari, i suoi abiti elegantissimi, la rivista Esquire lo aveva indicato come uno degli uomini meglio vestiti nel mondo. La sua consumante passione per la box, che ha sempre praticato con eccellente tecnica e quella altrettanto consumante per le belle donne. Ora numerosi giornalisti lo avvicinano e si fanno un dovere di trascrivere le parolacce con cui ama infiorare ogni sua frase e i giudizi crudeli da lui dati su questo o su quel musicista. 
fu con questo complesso, in seguito arricchito di vari inserti, che Davis preparò nella seconda metà degli anni 60 quella clamorosa metamorfosi che si sarebbe compiuta nel 69, suscitando il finimondo tra i cultori del jazz. Le tappe di questa marcia si trovano negli album fatti a cominciare dal 65. ESP, Miles Smiles, Sorcerer Nefertiti, Miles in the Sky, Files, uh, Fields de Kilimanjaro del 68 e soprattutto In a Silent Way del 69. Ascoltiamo In a Silent Way del 1969, Miles Davis. Queste tappe sono contrassegnate dalla presenza estremamente influente del tenor sassofonista Wayne Shorter, da molti indicato come il principale ispiratore del rinnovamento davisiano, da quella quasi altrettanto determinante del pianista e arrangiatore austriaco Joe Zevinful, 
e dall'avvento del gruppo di giovani musicisti inglesi di estrazione rock come il bassista Dave Holland e il chitarrista John McLaughlin. In Miles in the Sky si ascolta per la prima volta il piano elettrico suonato da Herbie Hancock. In Phils entra alla corte di Davis un altro giovane pianista di talento, Shikorea. Nel disco successivo, in A Silent Way, i suoni elettrici sono proliferati. Corea, Hancock e Zevinul suonano tutti il Fender piano e in più c'è la chitarra amplificata di McLaughlin. Questo album è la vera prova generale di quello che può considerarsi il manifesto del nuovo corso di Miles, il, celebra- il celebratissimo bestseller Beaches Brew. Ma quali caratteristiche va assumendo da quel momento la musica di Davis? Mi rifaccio a quanto scrissi sulla sua esibizione al Festival Internazionale del Jazz a Milano, svoltosi al Lirico dal 26 al 28 ottobre del 69. Miles è inarrivabile nel suscitare, con un disegno sonoro sempre più secco e disadorno, l'ineffabile pathos delle sue interpretazioni, al cui fondo si specchia una disperata condizione di solitudine umana. L'evoluzione compiuta in questi ultimi anni dal grande trombettista è molto significativa. Artista lirico e di tipo introverso, egli ha puntato sull'estrema economia dei mezzi espressivi, sfrondando il discorso di ogni inutile orpello, appropriandosi delle pause, come di un vero e proprio momento creativo. La musica, come superstruttura del silenzio, secondo la definizione di Alan Gerber, e alternando alle fasi meditative, improvvise, fulmine e ricapitolazioni della situazione espressiva con le frasi strangolate fino a un semplice grido. La struttura dei suoi assoli, che meriterebbero ciascuno un'indagine particolare, è estremamente mobile, fantasiosa e nel contempo rigorosamente controllata. Un autentico miracolo di equilibrio e di gusto. In più, la padronanza dello strumento è arrivata a limiti difficilmente valicabili con quel trascorrere dal grave profondo e drammatico all'acuto strillato e lacerante che richiede anche una vera invenzione di suoni. La tecnica, insomma, al servizio di un'espressione sempre più esigente. Con Beaches Brew, la voga del jazz rock preannunciata da qualche limitato tentativo di musicisti come Gary Barton e Don Ellis riceve la sua consacrazione. Avvalendosi di un complesso dilatato in maniera inconsueta sul versante ritmico, oltre ai tre pianisti, un chitarrista, due bassisti, tre batteristi e un percussionista, Miles produce una musica ampiamente elettrificata. Lui stesso usa per la sua tromba il pedale Wawa. Irruente, esasperata sul piano percussivo, non priva di allusioni africane, ma sostanzialmente attenta al suono d'attualità, quello appunto del rock più evoluto. Bene, ascoltiamoci un, uh, un estratto dal, dal disco... Beaches Brew primo brano tratto da Beaches, Beaches Brew del 1970 si tratta di Pharaoh's Dance Questa musica, questa musica gli procurò in pochi mesi la straordinaria cifra di, me, di vendita di mezzo milione di copie del suo disco, che lo portò ad assumere il ruolo di protagonista al colossale del raduno pop dell'isola di White nell'agosto del 70 e che lo vide acclamatissi, acclamatissima vedette al Fillmore di New York, 
il Tempio del Rock, in una serie di esibizioni da cui fu tratto anche un album doppio. Da quel momento però cominciarono le discussioni sul suo nuovo messaggio musicale. La sua tournée europea del 71 a Milano suonò al conservatorio, divise il pubblico e la critica e le perplessità si accentuarono due anni dopo in occasione del nuovo giro di concerti nel vecchio continente. Al Festival di Montreux fu anche duramente contestato, ma Davis non sembra avere problemi. I suoi dischi sempre più discutibili da Live Evil e Big Fun, dove compaiono tra i suoi primi ritmi anche sitar e tablar, in un omaggio peraltro tardivo alla moda indianeggiante. A In Concert, registrato in un concerto alla Philharmonic Hall di New York, con un gruppo che comprendeva anche Kate Jarrett, a Get Up With It, che contiene un indefinibile omaggio a Ellington, I Loved in Medley. Alle registrazioni del Festival di Osaka, in Giappone, nel febbraio del 75, raggiungono sempre tirature molto alte e altissimi si fanno di conseguenza i suoi guadagni. Nelle infurianti polemiche, l'ex sassofonista Theo Masero, suo produttore discografico per la Columbia da quasi vent'anni, così interviene dalle colonne del Downbeat. Se io fossi solo un musicista gli direi, ebbene Miles, che cos'è questa porcheria? Lo sai bene, non è musica, è rumore. Questo direi, ma io non la penso così. Io guardo a questa musica come una direzione creativa nuova e devo incoraggiare l'uomo a fare qualcosa di nuovo, sempre. Lui la fa, piaccia o no alla gente. Ma secondo molti Masero ha troppo potere sulla musica di Miles e si prende spesso la libertà di alterare con artifici, artifici tecnici le esecuzioni del trombettista. Infatti un ulteriore mistero, non sempre chiarito, alleggia sull'esatta cronologia degli ultimi album. Alcuni appaiono come estratti o varianti manipolati, per esempio tramite il playback e le sovrapposizioni di incisioni, di pezzi registrati anni prima. Senza, a quanto pare, che Miles ne sappia nulla. La sua fiducia in Masero è limitata. Questi, dopo aver lasciato la Columbia, è ora infatti il suo manager personale, un uomo che gli deve gli vive costantemente a fianco e che conosce forse di lui i più intimi e tormentati segreti. Ascoltiamo ora il terzo, la terza traccia del disco in vinile, la storia del jazz, si tratta di Autumn Leaves, registrata nel 1963, ascoltiamo un estratto che dura 11 minuti e 40. Miles Davis, Autumn Leaves, buon ascolto. Thank you. 
che non è altro che le foglie morte di Prever Cosma che proviene da una registrazione effettuata nel corso del festival del jazz di Juan Le Pen nel 63 e che sollecita per via della sua vena romantica e melanconica un solismo stupendo e molto introspettivo erano con Davis in quell'occasione George Coleman al sax tenore Herbie Hancock al piano, Ron Carter al basso e Tony Williams alla batteria gli uomini giusti allora per Miles sempre teso a tenere il passo e in certi casi a precedere l'evolversi del jazz Davis esigeva al proprio fianco un pertinente avvicendamento di disponibilità espressive in ogni caso Hancock, Carter e Williams si riveleranno tre grandi innovatori dando ancora una volta ragione all'impareggiabile fiuto di Miles nella scelta dei suoi nuovi e sempre sconosciuti collaboratori Nel 1975 Miles era tormentato da diversi malanni, diabete, artrite, a causa della quale dovette farsi sostituire l'anca nel 1976. 
borsite, ulcera, problemi renali. Era depresso e aveva ricominciato a drogarsi, soprattutto cocaina, marijuana e narcotici, e beveva in maniera smisurata. I suoi concerti di quegli anni venivano regolarmente stroncati anche da critici che lo avevano sempre sostenuto. Nel 75, al suo arrivo in Giappone per una tournée, Miles era sull'orlo del collasso fisico e mentale e nemmeno la vodka e la cocaina riuscivano più a tenerlo in piedi. La fusion che egli aveva inventato dilagava, ma come era già accaduto per il Cool Jazz, non gli pareva giusto come molti dei suoi ex musicisti ne godessero i frutti e gli pareva di non ricevere abbastanza riconoscimenti, benché guadagnasse più di mezzo milione di dollari all'anno, una somma enorme per l'epoca. Un tour nel 75 in cui faceva da apertura per Herbie Hancock gli parve particolarmente umiliante e arrivò a cacciare Hancock dal suo camerino. Miles Davis si ritirò dalle scene e smise di studiare ed esercitarsi. I cinque anni che seguirono sono ricordati dalla sua autobiografia come un periodo annebbiato di dipendenza alla droga, dal sesso, di comportamenti psicotici e di graduale, crescente isolamento che lo portarono lontano da tutto e da tutti. La maggior parte dei suoi amici lo abbandonò quando egli iniziò a trascorrere le giornate segregato in casa, guardando la televisione e drogandosi. Di questo periodo si sa che ci furono tre sessioni di registrazione abbastanza fallimentari, cui presero parte Gilly Evans, che se ne andò per non essere stato pagato, e Paul Buckmaster. Queste sessioni non sono ancora state pubblicate. La sua assenza fece clamore, la sua leggenda crebbe, la Columbia pubblicò album antologici e si piazzò tra i primi dieci trombettisti della classifica di Downbeat nel 79. A questo punto Miles si stava scuotendo di dosso la letargia del suo isolamento, aiutato sul piano personale da Cicely Tyson, che era diventata famosissima grazie alla partecipazione allo sceneggiato televisivo Roots, radice in italiano, e su quello professionale dal produttore George Butler, che lo conosceva dai tempi della Blue Note. Butler e la Tyson riuscirono alla fine a convincerlo a disintossicarsi e a riprendere ad esercitarsi la tromba, cosa che si rivelò anche più difficile del previsto a causa della lunga inattività che gli aveva fatto perdere l'imboccatura. All'inizio degli anni Ottanta Miles era pronto a formare un nuovo gruppo. Infatti, privo di un gruppo, Miles con l'aiuto di George Butler cominciò a contattare nuovi musicisti e dopo diverse sessioni di studio in cui sperimentò diverse soluzioni formò un gruppo con il sassofonista Bill Evans, omonimo del pianista il chitarrista Mike Stern e il giovane bassista Marcus Miller che diventerà uno dei suoi collaboratori più presenti nel decennio alla batteria chiamò Al Foster il primo album The Man With The Horn dell'81 ebbe un discreto successo commerciale e una ricezione abbastanza gelida da parte della critica si disse che Miles era ridotto all'ombra di se stesso. Nello stesso anno Davis si risposò con Cicely Tyson che l'aveva aiutato a uscire dalla sua crisi e lo spingeva a disintossicarsi. Nel frattempo gli era stata diagnosticata una forma di diabete. I due avrebbero divorziato nell'88. Con il gruppo diede diversi concerti, partecipò al festival di Newport e intrapreso una tournée in Giappone. Queste esibizioni, così come la registrazione dal vivo We Want Miles, furono meglio ricevute. L'album vinse un Grammy l'anno successivo. Davis era tornato a una forma di concerto convenzionale, abbandonando i concerti privi di interruzioni che aveva introdotto poche, pochi anni prima e i costanti esercizi cui si sottoponeva stavano dando i loro frutti. La sua salute però era malferma. Soffrì per un certo tempo di una paralisi al braccio e dovette sottoporsi a diverse cure disintossicanti. Eh, ascoltiamo un brano del 1983, si tratta appunto di 
Star People, Star People, ascoltiamo Star People, Miles Davis 1983. di Star People dell'83 entra nel gruppo il chitarrista John Scofield che a detta di Davis lo stimolò a riavvicinarsi al blues dopo anni di lavoro sulle forme del rock. Davis lavorò a stretto contatto con Scofield anche per Decoy nell'84 vincitore di un Grammy, un, al- un album che mescolava in maniera sperimentale soul music e elettronica senza tuttavia sviluppare a fondo l'idea. In questo periodo Davis pare dedicare più attenzione ai concerti che al lavoro di studio. Il gruppo, ora composto da sette elementi, fra cui Scofield, Evans, il batterista Al Foster e il bassista Daryl Jones, futuro membro dei Rolling Stones, va in Europa dove è molto ben ricevuto. Durante questo tour prende parte alla registrazione di Aura, un tributo orchestrale per Davis, composto dal trombettista danese Paul Mickelborg. Tornato in studio incide l'album You Are Under Arrest dell'85, piuttosto criticato dalla stampa specializzata in jazz. Altre recensioni furono favorevoli. Per la presenza di canzoni pop come i brani Time After Time di Cindy Lauper, Human Nature di Steve Porcaro e John Bettis. Tra gli ospiti spicca Sting a riprova dei frequenti crossover con la musica pop più commerciale. Davis osservò che la maggior parte degli standard tradizionali erano a loro, a loro volta stati canzoni di successo a Broadway e che quindi non capiva lo scandalo. Questo fu anche l'ultimo album realizzato per la Columbia Records. A causa del progressivo inclinamento dei rapporti di Davis con l'etichetta discografica, dovuti in parte a questioni economiche, in parte a rilievo eccessivo secondo Davis, che la Columbia eh, dava all'asto nascente Winton Marsalis. 
Dopo un periodo di apparenti buone relazioni, i rapporti tra i due, entrambi personalità forti, si erano deteriorati. A seguito di altri disaccordi e irritato per i ritardi della pubblicazione di Aura, Miles firmò con la Warner Bros. Records, dove si riunì a Marcus Miller. Con Miller incise Tutu nel 1986, vincerà un Grammy nell'87, facendo uso di strumenti moderni come sintetizzatori, suoni campionati e drum loop, che ben si attagliavano alle sue esperienze stilistiche. L'album fu recensito con grande entusiasmo e venne, con qualche esagerazione, paragonato a Sketches of Spain in chiave moderna. Negli stessi anni Miles prese parte alla registrazione di Artist Unite Against Apartheid e fu brevemente in studio con alcuni gruppi della New Wave inglese, gli scritti politi e Public Image LTD di John Lydon. Prese inoltre parte allo show televisivo Miami Vice nelle vesti di uno spacciatore e sfruttatore e non gli furono risparmiate le critiche e le accuse di voler competere con la, con la notorietà della moglie. A Tutu egli fece seguire Amandla, un'altra collaborazione con Miller, e le colonne sonore di alcuni film, Street Smart, Siesta, Hotspot con il bluesman John Lee Hooker e Dingo. Poco prima dell'uscita di Amandla, fu chiamato negli studi della RAI grazie all'interessamento di Renzo Arbore, dove si esibì in un concerto di 32 minuti per il pubblico di Doc. Per Davis fu una delle rarissime apparizioni live in uno studio televisivo.
ascoltato un brano contenuto nell'album appunto con Miles Davis Tutu ascoltiamo il secondo brano siamo giunti al, alla fine al 1991 Miles Davis continuò a lavorare incessantemente fino agli ultimi anni della sua vita con formazioni in costante avvicendamento che videro fra l'altro Bob Berg al posto di Evans ai sassofoni. Gli ultimi concerti in Italia si sono tenuti a Roma il 23 luglio del 1991 allo Stadio Olimpico. Prima di lui suonò Pat Metini ed il 24 luglio 1991 in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto. Nelle sue ultime due registrazioni, entrambe uscite postume, sono state l'album Do Bop, dove per l'ennesima volta si avvicinava a un nuovo genere musicale, l'Easy Jazz, un jazz che si mischia al suono funk rap e Mice and Quincy Live at Montreux, una collaborazione con Quincy Jones per il Montreux Jazz Festival del 1991 nelle quali Davis interpreta per la prima volta dopo tre decenni le musiche con gli arrangiamenti di Gil Evans tratti dagli album Miles Ahead, Porgy and Bess e Sketches of Spain. Il 28 settembre 1991 un attacco di polmonite a cui le complicazioni dovute al diabete fecero seguire due colpi ap- apoplettici lo stroncò all'età di 65 anni a Santa Monica in California. Poco dopo il suo ultimo concerto all'Hollywood Bowl Ricoverato all'ospedale dopo il primo attacco, Miles si svegliò mentre i medici gli dicevano che avrebbe, avrebbero dovuto intubarlo. Egli si mise ad invire contro di loro, intimandogli di lasciare lo stare. Il secondo attacco che sopravvenne in quel momento lo uccise. La sua salma riposa nel cimitero Woodland Cemetery nel quartiere Bronx di New York. di tutto l'album con Marcus Miller per chiudere ci ascoltiamo eh, un estratto dall'album Sketches of Spain concerto de Aranjuez ad Aggio
Radio Pianeta Virale presenta Pianeta Jazz, storia e miti del jazz, un percorso musicale nella storia del jazz e delle sue periferie, ascolto dei dischi in vinile. <ride> 